0: ja, Ik word heel erg veel benaderd door gemeentes, door andere energiecoöperaties. RVO is langs geweest. Op een gegeven moment zitten er twaalf directeuren van woningbouwcoöperaties uit het hele land. En die zijn er dan. En ik hoor een van die mannen zeggen... Maar zijn jullie dan gewoon begonnen? En ik denk... Ja. Hoe anders?
1: Welkom en fijn dat je luistert naar beter, de podcast over participatie in de energietransitie. Mijn naam is Bas Westerweel en samen met co-host Maya van der Steenhoven ga ik op zoek naar slimme oplossingen en goede voorbeelden van participatie. In deze aflevering gaan we het hebben over energiegemeenschappen en dat doen we samen met de gasten van deze aflevering Els Holsappel. En Els, die is thematrekker lokaal eigendom en energiegemeenschap bij het nationaal programma regionale energiestrategieën, beter bekend als NPRS. En zij zet zich in voor de communicatie en de dialoog met stakeholders over de regionale energiestrategieën, waarin de plannen voor duurzame energieopwekking en warmtetransitie worden vastgelegd. En Rutger Bergboer, die is voorzitter van de coöperatieve vereniging Energiek Nagelen, een burgerinitiatief dat zich inzet voor de energietransitie in het dorp Nagelen. Maar je je bent ook nog eens een keer uh, een theatermaker geweest, heb je me verteld, voor locatie theater Prins de Paard. Uh, Rutger, om even bij jou te beginnen, de eerste man in, in deze podcast. Uh, je bent van het uh, theater. Waar we over praten, daar is wel theater van te maken, toch?
0: <laughs> ja, het, er zit genoeg uh, conflict en uh, belangen uh, in uh, de hele energietransitie uh, om daar op zich wel uh, een theatervoorstelling over How te doen. Hoe
1: zou je beginnen? met denken over een theatervoorstelling, over dit onderwerp. Wat zou je doen?
0: Nou ja, ik, ben, ik kom oorspronkelijk uit de beeldende theaterhoek. Ja. Ik heb altijd beeldende voorstellingen gemaakt en uh, ik zou denk ik beginnen met iets van de Gordiaanse knoop.
1: Els, ja. uh, als jij het hebt uh, over dit onderwerp, wat denk je dan aan? De participatie, wat versta je daaronder?
2: Ja, dat, d- daar
1: zie ik vooral een trend zeg maar. Participatie hebben we als overheden
2: natuurlijk heel lang gezien als, ik betrek inwoners hè, bij ja. plannen die ik heb. En ik denk dat daar een enorme swong in draai in moet worden gemaakt naar veel meer, hoe sluit ik nou aan op de inwoners die zelf plannen maken. En dat dat is nog lastig,
1: merk ik. En wat bedoel je met het laatste woord lastig?
2: Nou, ik merk dat dat voor overheden natuurlijk heel wat anders vraagt dan wat ze tot nu toe gedaan hebben. Ze zijn gewend om plannen te maken en daar de inwoners bij te betrekken. En het is nou kennelijk toch ook best wel ingewikkeld en dat snap ik ook wel, om het opeens anders te gaan doen. Maar ik denk wel dat het heel hard nodig is.
1: De stemmen van onze gasten. Als we gaan kijken naar het onderwerp van vandaag energiegemeenschappen. Dan heb ik hier een, een definitie staan. Kleinschalige coöperaties waarin burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen samen energie opwekken, delen en verkopen. Uh, nou ja, wat vind jij daarvan? Is dat een mooie omschrijving? Maya, co-host. Hi, ja. Het gaat
3: denk ik met name om het lokaal en het samen. En het zelfsturend, zelf in eigendom. -hmm. Uh, Ik denk ook dat uh, als ik nog even terug mag naar de participatie... en wat is dat... Volgens mij kun je de energietransitie ook niet doen zonder participatie. Zonder die, want het gaat over hun huizen, hun bedrijven en we vragen echt een systeemverandering. Mm-hmm. En die systeemverandering uh, die is zo ingrijpend dat je daar iedereen voor nodig hebt. En ik denk ook dat de gemiddelde gemeente niet meer de know-how en de expertise en de kennis in huis heeft om uh, überhaupt te weten hoe het moet gaan doen. Terwijl er in die gemeentes vaak mensen wonen... die in de energietransitie werken. Dus je wil ook die expertise van je eigen bewoners gaan ophalen. En je mag je echt in je handjes knijpen... als mensen het gewoon voor je willen doen. Ik denk dat we daar echt anders naar
1: moeten gaan kijken. Jij ja, hebt volgens mij iemand gevraagd die een duidelijke visie heeft. Een duidelijke ja. visie op de toekomst heeft... als het gaat over energiegemeenschappen. Wie is dat? Uh, dat is Arash
3: Azami. En uh, hij is samen met de NPRS uh, bezig geweest met een uh, uh, Transform Hackathon. Hij heeft een hele mooie, uh, interessante, ronde visie... op hoe het energiesysteem er straks
4: uit zal zien.
1: Ja, en, uh, daar gaan we ja. nu even naar luisteren. Ja. Iedereen
4: heeft het erover. Dit is het eerste jaar waarin er geen verjaardagsfeest gehouden wordt... zonder gesprek over energietransitie. Want we gaan van het gas af... We gaan van fossiel af. Maar de grote vraag is, waar gaan we dan aan? En de meeste mensen hebben daar wel een idee bij. Aan 100% hernieuwbare energie, aan zonne-energie, windenergie, aardwarmte, noem maar op. En dat brengt nogal wat teweeg. Want, dan rijst de vraag, hoe dan? Dat kan alleen maar decentraal. Inmiddels zien we in Nederland alleen al op 2 miljoen plekken... ...decentraal hernieuwbare energie geproduceerd worden. Maar... Dat geeft allerlei problemen in ons grote, centraal geregelde systeem. Eigenlijk rest ons nog maar één optie voor de andere functies en rollen. Alles wordt gedecentraliseerd, gedistribueerd. Het gaat over lokale systeemintegratie. Wat betekent dat jij aangesloten kunt zijn op het systeem, niet alleen als afnemer, maar ook als opwekker. Of als deler van energie, of als aanbieder van opslag, of als balanceerder. En zo ontstaan logischerwijs lokale energiegemeenschappen. Onderling verbonden door een internet of energy. Digitaal, gedistribueerd, peer-to-peer by design. Maar zo'n peer-to-peer by design systeem kun je niet centraal bedenken of plannen of regelen. Een internet of energy gaat over zelfbestuur, over zelfredzaamheid en over zelfregulering. Niet meer het klassieke adagium van planning en controle, maar sense and respond. Niet meer het klassieke orkest met vijftig keurig gestemde violisten... die in hun prachtige pak voor de dirigent zitten en wachten totdat hij met zijn stok zwaait... maar een jam-sessie waarin iedereen op elk moment iets kan doen... en we samen de verantwoordelijkheid dragen om het tof te doen klinken. Europa wil dit al, want de Europese Commissie is duidelijk. de directive is Local Energy Communities, LEC's. Maar wat kenmerkt deze nieuwe realiteit van Local Energy Communities? dat we vanuit lokaal niveau handelen, vanuit eigen kracht. Je bent niet langer verbonden omdat je afhankelijk bent van een ander... maar omdat je waardevol bent voor die ander. En dat is volgens mij de essentie van peer-to-peer. Power to the people, letterlijk.
1: Power to the people? Uh, Ik moet denken aan uh, de Gordiaanse knoop en jam-sessies bij elkaar. Uh, Is dat een logische verband wat ik daar leg? Als je dit hoort...
0: Nou ja, kijk, de jam-sessie... dat zou zou natuurlijk fantastisch zijn. En dat is denk ik ook wel waar we naartoe zouden moeten willen. Maar... Of dat altijd overal kan en lukt, dat, uh, dat, dat weet ik niet zeker.
1: In Europa is al een keertje genoemd, ja, die energiecommunities op lokaal niveau, is, is heel slim te vergelijken met een, een dorp in Frankrijk? Of Hoe gaan we dat doen? Do, ja. Doe eens wat? Zeggen. Ja, ja? Nou, op, op zich denk ik wel, ja.
2: ja? Uh, en ik denk dat de trend natuurlijk, Aras zegt het heel mooi, hè? die zegt uh, peer-to-peer, decentraal, in internet of energy. Ja. Die energietransitie beweegt zich gewoon naar een duidelijk punt, naar een decentraal uh, energiesysteem. En zoals uh, Arash zo mooi zegt. Ja, dat betekent dat je met elkaar afspraken moet gaan maken. Dus die energiegemeenschappen, die gaan inderdaad, zoals Arash al zegt, gewoon ontstaan. En we zien dat nu al heel snel gaan op de bedrijventreinen. Maya weet er alles van. Die is er ook heel druk mee mm-hmm. bezig. En dat komt omdat het, het systeem natuurlijk piep en, piept en kraakt aan alle kanten vanwege de netcongestie. Ja. En dat komt omdat. Aris ah, zegt dat al, dat, dat die systeem dat, dat verandert fundamenteel. En, en ik, ik, ben, ik denk wel eens bij mezelf dat we dat niet altijd ons heel goed realiseren. He, we hadden natuurlijk inderdaad een centraal gevoed systeem met een paar gas- en kolencentrales. En als we nog systemen
1: hebben, hebben we het ook. Ik bedoel, het
2: energiesysteem. Ja, dus okay. het net zoals we het ja. kennen: het elektriciteitsnet, he, zoals ja. we dat nu kennen. He, dat had een paar kolen- en gascentrales, daarmee werd centraal dat systeem gevoed. Uh, en wij dachten heel lang, denk ik, nou, de kolen en gas vervangen we even door wind en zon. En dan, dan zijn we een heel eind. En misschien ja. nog wel andere energiebronnen mm-hmm. straks, klaar. En nou zien we gewoon met die netcongressie dat het zo dus niet helemaal werkt. Dat het systeem daar gewoon niet op gebouwd is. Hè? Dus de techniek daar schuurt en piept en kraakt het nu, maar natuurlijk ook in onze hele organisatie. Dat denk ik vooral uh, ja, En ja. vooral dat laatste. Hè? Dus de, de lokaal, het energiesysteem wat zich opeens lokaal gaat bewegen. Maar uh, opeens, uh, schijnbaar is het al aan de gang. Ja, dat was al wel. Opeens? Ik ben ook thema trekker lokaal eigendom. Ja. Dus we zijn al langer natuurlijk ja. bezig. Hè? Eigenlijk al vanaf dat die energietransitie natuurlijk plaatsvond. Uh, zijn inwoners hebben al hun rol gepakt hè? Ja. Uh, in die energietransitie. Dus dat is heel mooi. Maar met deze uh, verandering, zeg maar, waarbij we echt kijken naar lokaal balanceren... zoals dat zo mooi heet, dus ook energie delen met elkaar. He, dus echt lokale energiesystemen maken. Ja. ja. Dat vraagt echt nog een stapje verder dan, dan het lokaal eigendom zoals we dat kennen. En dat vraagt ook meer aan organisatie.
0: Ja, maar je, je ziet het natuurlijk ook bij warmte, is het natuurlijk hetzelfde aan de hand. Uh, ja. We pompten Groningen leeg en we hadden gasbuizen. En dat is in de jaren 60 uh, binnen tien jaar uh, erin gerampt, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar daar gaat het niet meer vliegen, want uh, we hebben geen Groningen meer, om het zo maar te zeggen. Uh, We halen nog wat uit Noorwegen, nog wel wat uh, van de Noordzee af, maar dat gaat dus veranderen. Dus dat hele centraal aangestuurde, die centrale warmtebron die we ooit hadden, Gronings gas, dat is gewoon straks niet meer. uh, Dus dat moet anders worden opgelost. En en dat worden dus allemaal lokale bronnen, warmtebronnen, Uh, dus lokaal. En en dus lokaal, wat betekent dat als we het over participatie
1: hebben? Koppel die nou eens aan elkaar?
0: Als je alleen al kijkt misschien ook naar het ruimtelijke aspect. Dat betekent dat je een inbruk doet op de ruimtelijke uh, leefomgeving van de mensen. Alleen al dat aspect denk ik van ja, daar heb je gewoon de omgeving bij nodig.
1: Ja, en de omgeving... Praten we dan over
0: energiegemeenschappen al? Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Dat je zegt van ja, als je dat als bewoner zelf kan oppakken. Ja. Samen met uh, uh, de mensen die er verstand van hebben. Uh, dat kunnen bewoners zijn. Dat kunnen soms mensen bij de gemeente zijn. Of uh, misschien al uh, andere warmtebedrijven die, die kennis hebben. Ja. Ik denk je, dat je elkaar daar echt in moet gaan vinden. Ja. Maar, maar, maar het
1: gebeurt ook al toch? Het gebeurt ook op energieterreinen waar je het even over had. Net. Ja,
2: daar had ik het al over. Er zijn over.
1: voorbeelden waar dit al aan, ja. aan gang is. Ja, er
2: zijn al voorbeelden. En je kan dat straks ook nog vertellen ja. natuurlijk. He, wat hij je Nagel aan het doen is, maar ja. daar zijn al mooie voorbeelden van. Maar ik denk dat het cruciaal is wat jij zei: de, de energietransitie betekent gewoon dat zowel opwek als warmte lokaal midden in onze leefomgeving komt te staan. Ja. En daar moeten mensen ook heel erg aan wennen. He. Denk even: discussie, in die windmolens bijvoorbeeld. Ja. He, dat vinden we best lastig. Ons landschap verandert, maar hij komt decentraal midden in onze leefomgeving te staan. En dan is het logisch: een vraag en aanbod, inderdaad, ja, en zoals we het... dat noemen. Ja. Dus je energievraag. Ja. En, en je opwek ja. dicht bij elkaar te brengen. Ja. En dat kun je het beste doen in een lokaal energiesysteem. Ja.
0: Volgens mij een concreet voorbeeld, want je noemt het voorbeeld van de windmolen. Daar is best wel veel uh, weerstand tegen, ja. om het zo maar te zeggen. Maar op het moment dat die windmolen echt van de bewoner zelf is of van de wijk. Dan heb ik een heel ander type windmolen ja. daar neergezet. Ja, 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 ja. En daar ontbreekt het volgens mij vaak aan. Ja. Omdat de windmolens die worden neergezet. Worden bij wijze van spreken door een aantal boeren neergezet. He, niks ten nadeel van de boeren. Maar de, de bewoner van het wijkje zelf. Ja die ja. ziet een hoop rode lampjes. Maar in zijn energierekening gaat niet naar beneden. Om het zomer... ja, ja. ja maar dat is de concrete aan de hand. Dus die bewoner wordt boos. die heeft iets. En op een gegeven moment gaan ze elkaar met uh, luchtbuxen te lijf. Bij wijze van spreken in Drenthe. Ja. Maar volgens mij zit daar als je het hebt over participatie. Een enorm containerbegrip vind ik dat altijd. Maar het
1: gaat uiteindelijk om een veel eerlijkere verdeling van ik noem het eerlijke verdeling van welvaart. Wij noemen dat participator. Wil je meer weten over energiegemeenschap en de toekomst van energie in Nederland? In onze beschrijving bij de podcast vind je allerlei informatie hierover. Nu gaan we even luisteren naar een mooi voorbeeld van een echte doener.
4: Doeners, mensen die met hun poten in de klei staan, die starten waar anderen wachten. En die denken in mogelijkheden. Vandaag gaan we langs bij onze gast van deze aflevering. Rutger Bergboer. Rutger heeft als voorzitter van energiecorporatie Energie Nagelen samen met zijn team ervoor gezorgd dat in Nagelen een warmteopslagbuffer werd aangelegd.
0: Wij zijn hier in uh, de modelwoning. De proefwoning noemen wij het ook wel van uh, Energiek Nagelen. Nagelen is een klein dorpje in de Noordoostpolder uh, onder Emmeloord, vlakbij Urk. De meeste mensen kennen dat eigenlijk beter. Het project dat wij in Nagelen realiseren is een energieopslagproject, maar dan opslag in water. Restwarmte wordt opgeslagen ondergronds in een hele grote geïsoleerde buffertank. En daar halen wij in de winter de warmte weer uit om de woningen te verwarmen. Het is opslag van energie. De inwoners van Nagelen zijn betrokken eigenlijk al vanaf het allereerste begin, omdat dit hele idee is ontstaan vanuit een prijsvraag. En die prijsvraag was eigenlijk voornamelijk om innovatieve ideeën op te halen. Om woningen te verduurzamen. Daarnaast is er een energiecoöperatie. En weliswaar een heel klein energiecoöperatie. Maar hier is ze wel. En we hebben een bewonerscommissie die nou, ongeveer één keer per kwartaal... wat meer van de hoed en de rand op de hoogte wordt gebracht van uh, de ontwikkelingen. Uh, ja. De toekomst. Uh, het mooiste zou zijn, is dat het lokale energiesysteem echt van, voor en door de inwoners is. Ik zie daar ook wel een aantal schaduwkanten in. Uh, wat ik hier eigenlijk heel in het klein al een beetje meemaak... als op het moment dat wij een storing hebben... Uh, en er wordt onvoldoende warmte geleverd in de woning... dan word ik gebeld door mijn buurman. En die buurman kom ik ook tegen uh, in de supermarkt. Dat is maar de vraag of je dat moet willen. En hoe ga je daar dan als bewoners, als buren, als dorpsbewoner in zo'n kleine gemeenschap met elkaar mee om? Wat andere gemeentes wat mij betreft kunnen leren, onder andere van Nagel zijn heel veel andere dingen. Maar een van de dingen is om het lokale initiatief, om die ook te belonen voor het werk wat ze doen. Ik kan het concreet maken. Ik zit hier betaald. Zij hebben eigenlijk altijd gezegd, deze gemeente, het is jullie project. Jullie moeten het doen. Wij faciliteren. Ja, en ik zorg wel uh, dat die kaart blijft rollen als die één keer in beweging is. En ik zorg wel dat de woningbouwcoöperatie en de gemeente ook echt aangehaakt blijft.
1: ja, enthousiast? Ja, nou ja dit, 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 dit wist ja, je al. Ja, dat ja. ik natuurlijk weer ga juichen. Ja, ja, ja. Ik word hier
3: echt zo gelukkig ja. van. Ja, dit moet heel Nederland doen. Ja, we hebben meer Rutgers nodig, maar <laughs> ja. vorige keer hadden we ook meer uh, IVOR's nodig. Ja, ja. En uh, ja, dit is gewoon ongelooflijk belangrijk. Maar vergis je niet ja. over hoeveel ploeteren
1: <laughs> door de modder hoe hieraan nou? vooraf gaat. Maar dat hè? begrijp ik niet. Hoe kan dat dan? Waarom wordt er zoveel geploeterd als we... Eigenlijk ook ten diepste wel weten dat hier oplossingen zitten, toch? Dat kunnen we toch zo langzamerhand wel zeggen. Dat je, als je naar de burgers gaat of dat jammen waar we het over hebben gehad, of met z'n allen kijken, wijsheid, dit zit toch niet alleen maar binnen de, de muren van een gemeentehuis of bij iemand die erover gestudeerd heeft. Nee, wat ik toch, heb,
0: mijn ervaring is dat het ploet er vooral zit in toch allerlei wet en regelgeving die niet voldoet. Dat is één. En het andere is een ongelooflijk risicomijdend gedrag. Voorbeeld, dit was een vrij innovatief systeem. En het heeft mij letterlijk één jaar en drie maanden gekost om dit verzekerd te krijgen. Er was geen enkele verzekeraar die dit aandurfde.
1: Eh, eh, waarom niet?
0: Omdat het onbekend is.
1: Uh, okay.
0: En dat heeft te maken met zonthermie. Dat zijn geen zonnepanelen, maar zonnecollectoren. Ja. Uh, maar een van de verzekeringsmensen die langzaam is... ja, maar die, dat vliegt straks in de brand. Ja. Ik zeg, maar wat moet er nou branden dan? Ik bedoel, dus is 90, 95 graden heet water. Ja, maar dat zijn toch zonnepanelen? Ik zeg, nee, dit zijn zonne-collectoren. En dan stuur je okay. van tevoren allemaal informatie op. En dan komt er zo'n pipo, mag ik het zo zeggen. En ik denk, ja, ik zit hier gewoon met tijd te verdoen. Ja. Maar, maar ondertussen ben ik er dus een jaar en, en drie maanden mee bezig geweest. Het andere wat ik zie, is dat ik over het algemeen best wel binnen gemeentes... of bij een organisatie als de RVO die subsidies moet verlenen bijvoorbeeld... best wel gewil is om van de regels af te wijken... of om het initiatief echt te ondersteunen en te omarmen... alleen te staan wetten en regels in de weg. En dan heb je dus een ambtenaar nodig... over het algemeen... die dus daar op de een of andere manier... Ja, tegen zijn manager of ik weet allemaal niet hoe dat intern bij dat soort mm-hmm. organisaties gaat. Die daar toch omheen durft te, uh, te gaan of daar een lans voor durft te breken. Ja. Dat is in en... ons geval b- bijvoorbeeld ook gelukt.
1: Maar dan ben je dus afhankelijk eigenlijk van één ambtenaar. Die bereid is om even ja. een bochtje te maken. Ja. Of eventjes, ja. Ja. Uh... ja,
0: dat maakt het dus heel kwetsbaar.
1: Ja, en ik ben ook benieuwd. Dit klinkt succesvol. We juichen hier aan tafel voor zoiets. We vinden dat er meer van zoals jij op de wereld zouden moeten rondlopen als het <lacht> over dit onderwerp gaat. Komen, de mensen, komen andere gemeentes nu kijken? Ja. Wordt het succes nu gedeeld? Wordt het gevoeld, ervaren? Sta je op de bühne om dit te vertellen?
0: Ja, in die zin van, ik, we hebben best wel een tijd lang niet heel erg uitgebreid gecommuniceerd. Maar op een gegeven moment, als we, toen we dat wel gedaan hebben, ja, ik word heel erg veel benaderd door gemeentes, door andere energiecoöperaties. RVO is langs geweest. Op een gegeven moment zitten er twaalf directeuren van woningbouwcoöperaties uit het hele land. En die zijn er dan. En ik hoor een van die mannen zeggen. Maar zijn jullie dan gewoon begonnen? En ik denk, ja. hoe anders? Ik ben theatermaker. Wat ik gedaan heb mijn hele leven, om het zo maar te zeggen, ik heb een stip over de horizon. Dat is een voorstelling, dat is een bepaald beeld. Maar ik weet niet precies hoe die voorstelling gaat worden. Wat ik ga doen is met een team mensen dat beeld schetsen van die horizon. En dan met elkaar gaan lopen. Ja, en wat, mijn, en wat is, le-
1: ja maar je hebt een ambtenaar meegekregen in, ja. in die beeldvorming, ja. in, die, in die beeldentaal. Ja. Je hebt, je hebt, en de
0: woonbouwcoöperatie ook.
2: Ja. Veranderen is, blijkt zo verschrikkelijk moeilijk. Ja. He, en Laatst iemand, een ambtenaar, die zei, uh, we weten allemaal dat het niet kan zonder de inwoners. Dat weten we allemaal, beseffen het ons ook allemaal. En dan zijn we terug he, op de werkvloer en dan komen we in, da- dus in dagelijks, he, dagelijks patronen en dan... Gaat dat toch weer? Weet je, dan ga je toch weer. Yeah. En ik denk, um, daarom heb ik wel gezegd: net congestie is bijna een blessing in the skies. Ik, ik, eh, eerst vonden we het heel erg, maar al, uiteindelijk denk ik: we hebben heel vaak gewoon die druk nodig om te veranderen. En je ziet nu op de bedrijventreinen hadden we het al over... nou, ik, ik, ik voorspel je dat dit ook gaat gebeuren in de nieuwe woonwijken. We hebben een enorme woonambitie, hè? woningbouwopgave. Ja, ook die zullen niet aangesloten kunnen worden vanwege die netcongestie. Ja, dan zullen we dus gaan kijken naar andere oplossingen... Ja. en dan kom je als vanzelf naar dat decentrale systeem. Dus ja. we hebben kennelijk, dat zit in ons mensen, heb ik ondertussen maar bedacht... we hebben die druk nodig...
1: Ja, en als er druk gevoeld wordt en we hebben een aantal theatermakers aan tafel zitten en creatievelingen, dan gaat het misschien best wel rollen. Wil je meer weten over energiek nagelen? In onze beschrijving bij de podcast staat een link naar hun website. Maya, jij hebt iets voor ons voorbereid, een voorbeeld van iets wat fout gaat in Nederlandse gemeentes en naar jouw idee veel beter kan.
3: Ja, dat is uh, de communicatie tussen de netbeheerder en de gemeente... en tussen de gemeente en uh, de bewoners en de bedrijven. En dat gaat op het punt wat Els net noemde over netcongestie. Onze uh, uh, transportcapaciteit uh, wordt steeds uh, beperkter. Het net raakt vol. Uh, netbeheerders zijn eigenlijk niet goed in staat... Omdat, uh, uh, omdat het echt wel heel complex is. Want het is dynamisch, dus mm-hmm. het verandert steeds kunnen dat niet goed aan uh, gemeenten uitleggen. En vervolgens, als die gemeenten het wel snappen... of een beetje snappen, kunnen ze het niet goed aan de bewoners uitleggen... en zijn ze, een, dit moet je echt samen oplossen... want hier heb je die energiegemeenschappen voor nodig... Uit simulaties is gebleken, als je energie gaat delen... Ja. lost een deel van de congestie op. Dus dat moet je echt samen doen. Maar als je gemeente niet weet hoe je, hoe je überhaupt de bedrijven... en de bewoners daarbij moet betrekken... Ja, dan je ze ook niet, niet iets doen... En dan blijf je dus een beetje op je handen zitten en afwachten tot iemand het magisch voor je oplost. Wat ja, je gebeurt. zegt nu
1: eventjes uh, betrekken. En je hebt ook al tegelijkertijd over communicatie. Hè? Dus ik zijn ja. twee communicatielijnen waar je het even op ja. hebt. Oké, okay, panel van wijzen hier aan tafel. <laughs> uh, er ligt iets wat beter kan uh, op tafel. Een vraag misschien ook aan ons allen. Hè? Het gaat over communicatie, elkaar begrijpen. Laten we die eens even beetpakken? Wat moet er dan veranderen?
2: Ja. Nou, ja, ik, ik denk Maya dat je gelijk hebt. Ik gaf er in het begin al aan hè, dat, we, dat we nog niet altijd goed beseffen hoezeer dat, dat energiesysteem natuurlijk verandert en wat de gevolgen daarvan zijn. Uh, dat verhaal kan denk ik beter en dat kunnen we inderdaad beter uh, vertellen. En ik, ik zie ook inderdaad dat netbeheerders dat, dat lastig vinden. Dus um, nou ja, misschien is dat ook iets wat wij als Nationaal Programma nog eens uh, naar kunnen kijken.
1: En uh, ja, wat bedoelen we dan als we het hebben geldt. over beter? Verstaanbaarder, makkelijker taal, daar heb ik ja. het over. Ja. Ja?
2: ja, precies wat jij zegt. Hè. Het, 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 het is technisch, het is inderdaad, het verandert steeds. Het is heel fluide. Um, ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel onderliggend, is, is er wel duidelijk een, een patroon.
1: Ja. Uh,
2: en, en dat dus het logisch is dat we naar energiedelen en naar een lokaal energiesysteem toe moeten. Dat verhaal hebben we nog niet heel erg duidelijk verteld.
0: Begin er eens mee. Nou, ja. Ja, en ik, denk ook, uh, ik heb niet zoveel verstand van de, 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 de wereld van de netbeheerders en de communicatie daar. Uh, wat ik wel weet is dat uh, wij uh, een ongelooflijk goede band hebben opgebouwd met zowel de gemeente als de woonbouwcoöperatie. Op de een of andere manier is het ons alle drie gelukt om het op hetzelfde doel te willen hebben met elkaar. En dat betekent ook dat je gewoon, we zitten minstens één keer per twee weken sowieso om de tafel. Maar dat is bij wijze van spreken elke dag bellen. uh, uh, En dat betekent dat je dus heel veel vertrouwen uh, uh, en dezelfde taal gaat spreken met elkaar. En ik denk dat daar een heel belangrijk maar, punt op maar zit. Maar
1: het was even niet zo. Jullie hebben niet altijd zeg maar, die gang gehad van elkaar elke dag bellen... en om de twee weken aan tafel zitten bij elkaar. Dat, dat is, van het is het begin af,
0: Nee, dat is van het begin af aan. Ja, hoe komt
1: dat dan? Uh, oh, omdat ja.
0: eigenlijk vanaf het allereerste begin hebben we met z'n drieën geconstateerd van willen we dit tot een succes maken? Dan hebben we die drie eenheid, noem ik het maar even, ja. bewonersinitiatief, woningbouwcoöperatie en gemeente. Dus we moeten het echt met z'n drieën doen. De gemeente heeft erkend om het zomaar te zeggen, ja wij kunnen niet zonder de burger, wij kunnen niet zonder de woningbouwcoöperatie. De woningbouwcoöperatie zegt, ja we hebben de gemeente echt nodig voor vergunningverlening en ook de bewoners de huurders. Ja. Dus,
1: en dat, maar, ja, de ge- maar dit stukje gaat heel even over communicatie in dezelfde taal spreken. Heb je een voorbeeld dan dat jullie dezelfde taal spreken?
0: Um, heb je voor nou dezelfde taal? Het is je gaat elkaar Kijk, Als je zoveel met elkaar omgaat, met het de betreffende gemeenteambtenaar of de, de projectleider vanuit de woningbouwcoöperatie. en ik zit daar ook elke dag, om het zo maar eens te ja. zeggen. Um, en je hebt zoveel communicatie met elkaar uh, of je overlegt zoveel met elkaar. Um, ja, dan. dan uh, ontstaat er misschien ook ontst- wel een eigen taal? Ont- ja, dan ontstaat dat min of meer vanzelf. En dan. Hmm. Uh, ik weet niet of, het is niet dat wij bepaalde woorden
1: hebben bij wijze van nou, spreken. Geen idee, maar... maar zo gaan gemeenschappen... We hebben het over gemeenschappen. Ja. Zo ontstaan gemeenschappen wel. Die beginnen hun eigen taal te spreken. En die beginnen elkaar echt te begrijpen ja. met zwaaiende verters bij wijze van spreken. Ja, zo. Ja. Toch? Ja, ja.
0: Of niet? Nee, dan ga ik weer terug naar het theater. Ik ja, doe, haar, doe elkaar maar Daar is dat heel herkenbaar. Ja. <laughs> Hè, dan heb je echt een, een theatergemeenschapje, eventjes tijdelijk, uh, waarmee je die voorstelling maakt. En, um,
1: We hebben het over dit soort gemeenschappen, toch? Ja,
0: ja, ik denk dat dat wel zo is. En zeker natuurlijk met zo'n innovatief project uh, als in Nagelen, um, denk ik wel dat je, dat je uh, bepaalde ja, onderdelen, technische onderdelen, misschien wel op een, op een eigen manier dan gaat benoemen. Ik heb zo niet 1, 2, 3 voorbeeld, maar... Je spreekt dezelfde taal op een gegeven moment. En dat is heel fijn.
2: Maar je hebt ook hetzelfde doel, hè? hoorde ik je ja. heel nadrukkelijk ja. zeggen. Dus je moet, ja. denk het begint bij het gezamenlijke beeld. Ja. Hè? Ja. Waar, waar gaan we naartoe? Ja.
0: Nou, dat is het projectplan geweest. Het eerste wat we gedaan hebben is het projectplan geschreven. En uh, wat ik gedaan heb is dat projectplan, zowel aan de wethouder als de directeur bestuurder, uh, bewijs van spreken van, is dit wat we met z'n allen willen? Klopt ja. dat? Ja. En zet er bij wijze van spreken je handtekening onder, want dan gaan we, dan gaan we hiervoor. Ja, dan heb je daarmee de slag al gewonnen. Ja. En dan bleek ook dat er ook een partij is die dan weg omdat hij uh, nou ja, zich er niet aan kan conformeren. Ja. Nou ja, dat is, nou, het, het, uh, het maakt ook het onderscheid. Uh, het kaf van het koren wordt
1: op ja ja, ja, ja. En wat ik ook mooi vind in je verhaal is eigenlijk ook uh, uh, het nuttige. Het gaat over nuttige dingen doen met z'n, met z'n allen, maar hier wordt ook iets leuk gevonden tegelijkertijd. Ja. We vinden het met z'n allen, met z'n drie, die drie partijen, ja. vinden het ook wel ja. gaaf als ja. dat lukt, ja. Ja. zeg maar. Ja. Ja. Dus het is de een, een of andere keer zit er een ja. soort moeten in. Ja. Ja, en dit lijkt ook wel een soort van. Ja, toch wel gaaf. Toch of
0: niet? Ja, en ik denk, nogmaals, dan kom ik weer bij de, de bewoner terecht. Kijk, die bewoner wil wel. Of er zijn er ja. is altijd niet alle bewoners, maar er is altijd een clubje bewoners die wel. Ja. En die willen wel lopen. En ja. die hebben dat doel wel voor ogen. Dus als ik daar niet fulltime had gezeten, dan was dat denk ik op deze manier nooit gelukt. Maar omdat ik daar zit en met mijn bestuur enzovoort, uh, dat doel heb, trek ik die gemeenteambtenaar wel, er wel bij. En die wat ik, in het, uh, wat ik eerder ook vertelde. Is,
1: is er dan te veel afstand tussen gemeente en, en bewoner dan op dat stuk?
0: Ik denk dat. Je, je moet het volgens mij echt veel meer samen doen. Want die gemeentes kunnen het ook niet. Want die hebben de, gewoon de capaciteit niet. De mankracht letterlijk niet, of de vrouwkracht.
1: Maar ze, er zit er wel figuren in die het wel willen.
0: In die ook... ja. Ja, dus, maar die gemeenteambtenaar, noem ik het dan maar even: die de vergunning moet verlenen, of op zijn minst met zijn wethouder moet gaan communiceren, of met de raad, die heb je natuurlijk heel hard nodig. Het zijn een soort vaandeldragers
1: in jouw verhaal geworden, die iets leuks gaan doen, die begrijpen die bewoner beter laten. Ja, lijkt dat denk wel. ik.
0: Dat denk ik dat dat zo in, in jouw bij ons, verhaal. Bij ons heeft dat zo gewerkt.
1: Ja, maar
3: Ja, wat je vaak ziet, is dat eigenlijk op een heleboel plekken wel iemand zit die heel graag wil. Want we zijn hier inmiddels al echt wel lang mee bezig. Je wordt inmiddels bij een gemeente ook aangenomen met het doel om dit te gaan doen. Dus daar word je ook op afgerekend -hmm. door je eigen baas. Of het je lukt om wijken van het gas af te halen. Er zijn uh, overal bewoners die vinden dat de transitie sneller moet. Die van het gas af willen of isoleren of whatever. Uh, Of juist hun eigen energiegemeenschap. Dat is ook best wel populair. -hmm. En uh, 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 ook bij woningbouw zitten natuurlijk ook mensen die daarvoor aangenomen zijn om die bewoningen aan te pakken. En daar zijn ook uh, gemeentelijke deals over gesloten met de gemeente. Dus er zit allerlei mensen die heel graag willen. En dan hebben we in het systeem wat we collectief hebben, hebben we ook mensen neergezet die dan bij alles gaan zeggen ja, nou, ik weet niet of dat wel mag. En dat is niet eens vaak wat er in de wet staat. Maar dat is vaak ook een interpretatie van een interpretatie van een interpretatie. Want ja. ik ga me wel zo indekken dat ik ook echt nooit en ten nimmer erop afgerekend kan worden... dat ik ruimte heb gegeven die er niet was. Maar ik ga me niet zorgen of ik ja. afgerekend kan worden op dat ik... Alles heb gebombardeerd en tegen heb gehouden. Maar dit is een collectief systeem. En elke keer vanaf nu dat er eigenlijk een regel zou komen vanaf boven... zouden we moeten nadenken, hé, maar die regel in een gemeente... Welk nut heeft die? En wat, ik bedoel, aanbestedingsregels vind ik ook zoiets voor lokale coöperaties. Ja. Hou op, schei uit. Ja, goed, maar wat Morgen je. Ja,
1: maar en, en tegelijkertijd, wat we dus nodig hebben, merken we ook dat als uh, 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 mensen die ermee bezig zijn, gevoeld worden door mensen uit de gemeente, die ambtenaren... dan heb je kans van slagen, lijkt het wel. Ja, maar het is echt heel
3: heel lastig, hoor. Want echt, er zijn heel veel van hem die hier niet doorheen komen. Nee, maar goed, maar maar, maar
1: dat, dat... Dat jij uh, jullie soort, zou ik maar zeggen, ja. <laughs> dat er jullie pioniers zijn en gezien worden en mooie projecten neerzetten, ja, dat moeten we ook. Uh, moeten we met, met z'n allen super trots op zijn. Ja, maar het
0: is ook gewoon een geldkwestie. Hè? ik bedoel wij, wij, wij van de proeftuin Aadgastvrij wijken. Dus was er geld, nou voor de re- gemeente vrij risicoloos, om het zo maar zeggen. Dus het kan ook. Um, maar ik denk dat je dat dus veel meer nodig hebt. Dat je dus vanuit, gemeente, vanuit gemeenteland. Of dat, dat je daar dus uh, je financiële middelen ja, maar op maar het wat is, meer voor het moet inzetten. Het is echt
2: niet alleen geld. Hè. Het is ook echt die processen. Precies wat Maya zegt. Hè. De manier. En zoals die ambtenaar dat ook al zei. We gaan toch weer terug. Ja, je ziet het nou. bij lokaal eigendom, Waar hm. ik nu jaren mee bezig ben geweest. Uh, eigenlijk is dat de inwoner ook al aan het roer zetten. Uh, mm-hmm. In de energietransitie. Want eigenaar kunnen worden van een zonnepark mm-hmm. of windmolen. Mm-hmm. Uh, terwijl de processen in de gemeente. Zijn nog helemaal ingericht op het aanbesteden aan ja, de markt. Ja. 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 En wat gebeurt? Zo'n energiecoöperatie moet zich gaan gedragen als een marktpartij. Ja. Kan ik echt uit eigen ervaring zeggen. Dat is ja. niet leuk. Dat ja, wil je niet. We, niet. We,
1: we hebben hier iets te pakken wat een motortje is voor vele gesprekken verder. En, en, uh, wil je meer weten over de impact van het netcongestie van waar we het over hebben gehad? In onze beschrijvende de podcast vind je een link naar een aantal nieuwsartikelen over dit onderwerp. En dan is het nu, dames en heren, tijd voor de mythe. Bij een complex onderwerp als participatie in de
4: energietransitie ontstaat er al snel verwarring. Wat is waar en wat is niet waar? Foute aannames, fake news en verkeerde overtuigingen... kunnen van grote invloed zijn op het succes van een participatietraject. Daarom hebben wij Anke van Hal, hoogleraar Duurzaam Bouwen... aan Nijerode Business University... gevraagd om voor ons een mythe over participatie door te prikken.
5: Hoi Maya en Bas. Uh, ik wil het met jullie hebben over de mythe... dat je niet te veel kunt vragen van bewoners... omdat het voor bewoners al snel veel te veel zou zijn. De aannames achter deze mythe zijn meestal dat bewoners het te druk hebben met andere dingen of te weinig kennis hebben van energie om een actieve rol te kunnen spelen bij zogenaamde energiegemeenschappen. De oplossing die dan meestal wordt aangedragen is ontzorgen. Het voor de bewoners gemakkelijk maken om mee te doen. En natuurlijk is dat een goede oplossing als je te maken hebt met bewoners die mee willen doen. Maar het werkelijke probleem is dat het zover vaak nog lang niet is en de laatste verkiezingen hebben het haar fijn laten zien. Heel veel mensen hebben nog maar heel weinig vertrouwen in instanties. Zeker als het over instanties gaat, die over hun hoofden heen plannen maken over hun woning en hun wijk. Dus al die pogingen die als gevolg van deze mythe worden gedaan om bewoners te ontzorgen, hebben helemaal geen zin als je niet ook tijd investeert in het opbouwen van een vertrouwensband. Ga vroegtijdig met bewoners in gesprek en vraag ze naar datgene waar zij veel kennis van hebben en jij niet. Naar wat er speelt in de buurt bijvoorbeeld en naar wat daar belangrijk wordt gevonden. En maak vooral niet de fout voor de bewoners te verzinnen wat hun belangen zijn. Want dat weten ze zelf veel beter. De praktijk wijst het uit. Professionals zitten er vrijwel altijd naast als het gaat om wensen en belangen van bewoners. Een plannen baseren op foutieve aannames is dé basis voor mislukking. Niet doen dus. Herken mijn verhaal.
3: Herkenbaar en we blijven het doen. Dat is ja. ook dat je denkt...
1: Ja,
0: ja. ja. herkenbaar. Ja? ja, Nou, Het is wel grappig. Want wij hebben toen de tijd bewoners ook wel gevraagd... zou je lid willen worden van de coöperatie? En over het algemeen zeiden de, de meeste inwoners van ons dorp, Nagelen... Uh, nee, daar hebben we helemaal geen zin in. Uh, wij willen een warm huis en we willen niet te veel betalen. Ja. En regel dat, bij wijze van spreken. Dus we hebben dat traject ook eigenlijk niet heel erg ingezet toen de tijd. Maar nu zie je omdat het systeem niet helemaal doet wat het moet doen. Op zich hebben de bewoners een prima warmhuis, dat wel. Maar we hebben ook een aantal storingen gehad. Mm-hmm. En waar kan de bewoner dan terecht? Ja, die belt nu mij. Maar stel je voor, je zou dit systeem over het dorp uitrollen. Ja. Dan is het natuurlijk heel fijn dat hij of zij op dat moment wel lid is van die coöperatie. Dus ik dacht te ontzorgen. van nou, Oké, okay, we regelen dat warmhuis niet te veel betalen. Uh, hoef je geen lid te worden van de coöperatie. Maar ik denk dat je het beide moet omdraaien. Dat je eigenlijk moet zeggen, op het moment dat je aansluit... tenzij je echt niet wil, word je lid van de coöperatie. Zolang het goed gaat, zullen we je niet horen. Maar waarschijnlijk op het moment dat het misgaat... dan heb ik
1: iets voor je geregeld. Is dit je oor te luisteren leggen?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, En ik denk ook dat we de term ontzorgen wordt heel snel gebruikt. -hmm. Dat is natuurlijk ook hoe we gewend zijn geweest aan het energiesysteem. Ik wist ook echt helemaal niet hoe dat werkte. Maar de stekker ging in het stopcontact en ik had stroom. En dat is natuurlijk nu wel anders. En we krijgen inderdaad zelf veel meer de regie over dat energiesysteem. En dat betekent ook dat je afspraken moet maken. En zeker als je energie met elkaar gaat delen... dan zul je afspraken met elkaar moeten gaan maken. En volgens mij zijn mensen daar prima toe in staat. Maar ga ze niet gewoon vragen, wat wil u... Terwijl ze het verhaal niet kennen. Ja. En daar gaat het vaak mis. Mm-hmm. D- dus dat ze niet snappen zeg maar, wat je eigenlijk precies van ze vraagt. Hè? Ja. Dus, dus de platte vraag, wil je lid worden van een corporatie? Ja, d- d- het gaat natuurlijk niet om het lid worden van een corporatie. Dat is het vehikel ja. waarmee je iets doet. Het gaat om het andere. Wil je regie op je eigen energiesysteem? Nou, ik denk zeker na de afgelopen winter dat heel veel mensen zullen zeggen... ja, dat wil ik heel graag. Ja. Dus we, we de verkeerde vraag, maar ook het verhaal niet helemaal ja. vertellen. Ja.
0: Nou, dat is echt een leerpunt. Voor ons geweest in die zin.
1: Ja. En, en, en hoe, hoe, iets heel plats wat meespeelt is toch ook geld uitgaven. We willen ze dus niet gewoon lage prijzen hebben, gewoon mensen. Te zeggen, ja, het is allemaal wel leuk,
0: toch? Uh, is dat de bottom line? Ik wil ja. een warm huis en
2: ik ja, wil
1: niet veel betalen. Ik wil niet te veel betalen. En ik, wil niet te veel betalen. Ja. Ja,
2: ik denk ook dat hè, het project wat nu bij Energie Samen, dat is de koepel zeg maar, van Energie Corporatie Nederland, die is bezig om te kijken of ze. Uh, energie k- kunnen leveren tegen kostprijs plus, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hè? Ja. Dus mm-hmm. alleen maar wat het kost om het te maken... en een kleine plus om het, ook, uh, nou ja, het systeem uh, erbij te kunnen halen. Als dat gaat lukken, dan zul zie je zien dat dat ook weer een vliegwiel
1: is. Mm-hmm. En
2: zeker na de afgelopen winter. Ik heb een vermoeden van
1: heel veel en hele lange gesprekken <laughs> hierover
2: dat, dat, dat is zo'n goed wel. idee,
1: daar moet vast wel heel lang over gesproken nou, worden. D- het,
2: het, het grappige is dat er natuurlijk al heel hard nu aan dat project... echt heel serieus wordt gewerkt. En dat mm-hmm. komt omdat we natuurlijk al heel eind zijn. Ik bedoel, jij bent bezig Rutger. Maar er zijn er natuurlijk al heel veel corporaties... die hebben windmolen draaien, die hebben zonneparken draaien. Hè, en die zijn al bezig. Het pionieren, Betuwewind is een heel mooi voorbeeld in Gelderland. Mm-hmm. Die ook nu al, maar nu nog ingewikkeld, omslachtig via allerlei wegen... maar die energierekeling voor haar leden laag uh, houdt. Maar omdat het systeem nu nog alles op het net zet... moet dat nog heel ingewikkeld. Maar dat, dat is eigenlijk wat ze gaan doen. Ze gaan al die sleutels eruit halen en rechtstreeks leveren. Ja, ik, ik denk dat we daar heel dichtbij zitten. Ja. Dat gaat echt nog wel eventjes duren hoor. Dat hebben ze niet morgen klaar. Maar dat, als, als dat er is,
3: zullen heel veel mensen zeggen ja, ik wil meedoen. Hm. Ik hoor je zeggen dat het gaat over een lage rekening voor een energie. Maar ik vraag me af of dat zo is. Want natuurlijk speelt dat mee, comfort, uh, uh, warm, huis en, en geld... Maar het gaat ook over die duurzame uh, verduurzaming. Mensen willen gewoon duurzame energie. En die krijgen ze nu niet vanzelfsprekend. Dus is veel whitewashing. Dus mensen willen dat in hun eigen omgeving. Maar straks gaat het ook gewoon over toegang tot energie. Waar we Wat we echt vergeten, ook in dit gesprek, is... jouw aansluiting, jouw leveringszekerheid... is in 2026, 2027 gewoon niet verzekerd. Dat gaat ongelooflijk veel doen met hoe we naar het energiesysteem kijken. En dan zullen we veel meer dat zelf in onze eigen omgeving willen doen. Want of je wind van zee kan krijgen, ja, het is er wel. Maar of je dat door de kabels bij jouw huis kan krijgen... als er industrie voor zit die dat als eerste pakt... of er wordt waterstof meegemaakt, dat is nog maar de vraag. Dus ik denk dat we echt... Er speelt gewoon veel meer waarom collectieve systemen zo interessant zijn. En ook eerlijkheid, een ja. inclusieve energietransitie. Ik wil misschien geen lage energierekening... maar die wil ik misschien wel voor die dame die wat verderop woont... waarvan ik weet dat ze het heel zwaar heeft met negen kinderen,
1: mm-hmm. bij wijze. Maar hoe krijg je dit gesprek dan aan? We hebben het net even over gehad, de taal, communicatie... Uh... Nou ja,
3: deze gesprekken worden nu gevoerd op de bedrijventerreinen... want daar daar speelt dit nu. Bedrijven die willen uitbreiden en die daar geen vergunning voor krijgen... en dus echt moeten nadenken over of opdoeken of uh, 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 iets anders, iets illegaals... een draadje spannen of zo. Dat gebeurt nu in Nederland. En die gaan dus met elkaar kijken hoe ze door die aansluitingen... die ze allemaal individueel hebben aan elkaar te koppelen... En daar één grote aansluiting van te maken. En vervolgens lokaal energie erop te zetten. Uh-huh. En individueel voor die bedrijven kan dat interessant zijn. Voor de een wel, voor de ander niet. Uh-huh. Maar collectief hebben ze er allemaal wat aan. En dat gebeurt nu nou, op zo'n 100 bedrijventerreinen. En dat aantal groeit iedere week. Nou, ik, ik, ik denk, en dat verwacht jij ook. Dat ja. dit over een jaar, twee jaar gewoon ook bij wijken aan de hand is. Maar,
1: maar, maar gaan we dan goed? Hebben een goed tempo te pakken dan?
3: Hebben we nu een ja, goed tempo. Want als ik
1: dit hoor, denk ik, nou, een positief verhaal.
3: Nou ja, hier zitten ook weer de kaders, de wetgeving. Het mag niet, dus we gaan eerst nog een jaar praten. Dus er staan honderd bedrijventerreinen klaar om dit te doen. Het ontlast het energienet. Maar ja, de wetgeving is er nog niet op ingericht. Dus we gaan eerst nog even praten.
1: Ja. Praten, 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 praten. En dan, uh, maar wel tempo moet gemaakt worden?
3: Nou
2: ja, het besef, zeg maar, dat hoor ik jou ook zeggen, dat energie ook wel even schaars gaat worden. En dat kan best tijdelijk zijn in de energietransitie, hè? maar het wordt schaars en dat kennen we natuurlijk niet. Dat is precies wat ik zeg. Hè? Je stopt de stekker in het stopcontact, ja. en dat is er. Ja. En, en dat vraagt wel iets. Hè? Ik, ik denk zelf ook inderdaad na over de sociale uh, implicaties in zo'n energiegemeenschap. Stel nou dat jij. kijk, nu is alles nog beschikbaar. We hebben allemaal stroom en we kunnen allemaal die jacuzzi en die ja. en die Airco en weet ik veel aansluiten. Uh, maar als we straks op zo'n lokaal systeem zitten. En en mijn buurman heeft uh, net de jacuzzi lekker vanmiddag de buurtbatterij mee leeggetrokken. Terwijl ik. uh, Ja, maar maar dit dit zijn dingen waarvan ik -hmm. denk dat het zou kunnen gebeuren. En ik kom thuis en ik heb een baan waar het vereist dat ik veel op de weg zit. Met. Ik kom thuis met een lege accu. En ik kan op dat moment. Bij wijze van spreken, nu kun je nog naar het landelijk net. Hè? Nu kun je hem gewoon laden. Maar stel dat dat straks even niet gaat. Ja. Dat het hapert. Ja. ja, Dan moet je dus met elkaar wel dat gesprek aan.
1: Maar misschien moet het ook wel even bij jouw woorden aansluiten. En ook even gevoeld worden. Gewoon.
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Wat we Toch het ver- veranderen is moeilijk. Ja. Dus ja, ja, zolang het zomaar allemaal leveringszekerheid er is. Ja, ja gedragen we ons daar ook naar.
1: Mm. Ja, zo is het. Uh, voordat we gaan afsluiten. Uh, heeft ook deze keer uh, schrijver en theatermaker. Caro Derks een gedicht voor ons voorbereid. Ze zal het onderwerp van deze aflevering op geheel eigen wijze... onder de loep nemen. Luister mee. De
6: toekomst. De toekomstige generaties. Dat lijkt een nieuw begrip. Misschien is het ouder. Ik weet het niet. Ik kan de laatste tijd alleen maar denken aan die oude Grieken... Die met hun blik het verleden inkijken. Kruin naar de toekomst. Achter hun hoofd was het zwart. De toekomst. Zagen ze niet. De toekomst is dark, is donker. We weten niet wat er komen gaat. We weten wel wat er was. Kunnen navigeren op dingen die rijmen. Van generaties die van ver voor ons kwamen. We weten hoe ze eruit zien, ongeveer. En hun namen alleen maar namen, in geschiedenisboeken, gaan ze nu veranderen. Dat economische groei een positief begrip is, vind ik mooi en nodig, want groei is niet positief. De groei maakt dingen kapot. Misschien moeten we doemscenario's schetsen voor toekomstige generaties, voor generaties in de toekomst, zodat denken niet voelen, maar handelen wordt en het misschien toch nog wat wordt, dat met de toekomst.
1: Reageer.
0: Ik vind het prachtig. Ja, echt. Kijk, we zijn al uh, volgens mij vanaf 1972... ik was toen twee uh, uh, bezig, om het zo maar te zeggen... de de Club van Rome. Als je dat terugleest en je ziet waar we nu zijn... dan dan schaam je jezelf natuurlijk uh, de ogen uit het hoofd. Ja. We zijn natuurlijk ook veel te laat begonnen. En dat bedoel ik niet als doem, maar ik denk af en toe... dat er best wel wat meer doem in mag, omdat ik denk dat ze... volledig gelijk heeft.
1: ja. Ja,
2: en, en ik legde ook de koppeling met, uh, ze zei zo mooi, hè, de Grieken keken en het was een zwarte achter, want de toekomst kennen we niet. En ik denk dat dat ook alles te maken heeft met dat veranderen, dat dat zo moeilijk is. En je bent aan het pionieren, jij zei ook, hè, we doen nieuwe dingen, niemand wist nog hoe dat werkte. En of dat... Dus is het is ook een beetje een jump in the dark, hè, bijna. Um, dus we vinden dat, wij mensen vinden dat moeilijk. Ja,
0: om terug te komen op die verzekeraars... ik vond dat echt best wel heel erg moeilijk. Ja. Dat ik ja. denk van... Begrijp ik. Je loopt toch op heel veel verzekeringen loop je blind binnen... om het zo maar te zeggen. Ja. Snap je dan niet de noodzaak? Steek nou eens... Ja. Ik zou bijna een krachtterm gebruiken. Steek nou eens je nek uit. Ja. En zolang dat niet gebeurt... Uh, en dat gebeurt af en toe, hè. Die proeftuinen, dat is echt één grote nekuitstekerij geweest. Die liggen volgens mij ook best wel onder vuur. Het gaat ook altijd niet overal goed, maar we leren wel ongelooflijk veel, volgens mij, ja. ervan. Maar dat nekuitsteken, dat zouden we veel meer moeten doen.
1: Gaan. Ja, ik, wat voelde jij? Ja, Doemscenario's wel een woord, hè?
3: Ja, ik krijg altijd te horen op Twitter. Er loopt niet zo paniek te zaaien, maar ja... Um... Ja, blijkbaar vinden we het prettiger om te, denken dat het, uh, om te zeggen dat het allemaal wel oké okay gaat, ook als het niet oké okay ja, gaat. Ja, ja en je hebt twee soorten mensen. Hè? Je hebt mensen die gaan aan op paniek, doemscenario's. Ik ben zo iemand, ik ga bewegen ja. als ik weet dat er uh, water ja. aankomt, dan ga ik redden. Uh, en je hebt mensen die gaan dan in de freeze, freeze. en die denken, ja. oh shit, nou weet ik niet meer wat ik moet doen. En tegen de mensen die gaan bewegen moet je zeggen doem, doen doen, en tegen de mensen die dat die in de freeze gaan moet je zeggen er zijn innovaties en daar kan je aan bijdragen en uh, ga vooral de, dus die, die, die moet je anders
1: aanspreken. Ja, ja ik word er wel goed door geraakt, maar ik overtuig bij jou ook eventjes dat. Ik vind mezelf wel oudere heer en uh, ik, ik, vind, ik ben ook wel in de luie stand gezet in mijn leven. En dat heb ik voor een deel zelf gedaan. Hè? Dus een soort van luxe gehad om ja. inderdaad met mijn stekkertje in het stopcontact. Ik niet, niet nul over nagedacht, gewoon niet over nagedacht. En ik heb in luxe omstandigheden geleefd dat ik ook wel de kans kreeg met televisie en radio maken om wel tot de onderwerpen te komen. En toch heeft het me niet zo geraakt dat ik in de beweegstand ben gekomen of dat ik actie ben gaan voeren, of vaandeldrager ben geworden... of dat ik de taal ben gaan ontleden... of tegen mensen heb gezegd... Godsamme, kom op nou, weet je wel. Dus dus ik reken mezelf hier iets aan aan deze tafel. Voor het eerst. Het is nu voelbaar echt. Voor het eerst nu. Door wat hier gebeurt. En En... dat vind ik kloten, echt. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Begrijp je wat ik bedoel? Wat, wat heb jij nou, nodig
3: om uh, uh, wel in beweging te komen? Nou ja, ik, komen? Ik, werk,
1: ik werk nu aan iets mee wat participator heet. Dus ik ben al begonnen <laughs> met iets. Uh, en dat, maar het voelt ook een beetje als werk. Hè. Ik doe mijn werk. Ik zit achter mijn microfoon en ik praat erover. En ik probeer jullie taal te ontlokken... waar luisteraars wellicht wat aan hebben. Maar... Hoe krijg ik mijn verantwoordelijkheid? Net zo, weet je wel, die, die, die verzekeraar moet ook zijn verantwoordelijkheid eigenlijk voelen. Dat zijn mensen die moeten wakker geschud worden. Ambtenaren moeten wakker geschud worden. Er moet tegen aangebeukt worden. Op een liefdevolle wijze wellicht. Ja. Maar dat die ogen open gaan. En dat ze zeggen... Ja, ja. Ga je,
0: nou goed, ik bedoel, het is niet uh, dat ik uh, in 1972 al uh, het licht zag. Uh, nee, nee. Ik, ik bedoel, dit is bij mij natuurlijk ook... Uh, maar begrijp je wat van... ik zeg
1: hier? Of, uh, ik snap het heel ja, goed. Okay. Maar d-
0: ik, ja, en ik heb mijn weg gevonden door uh, met zielenzaligheid... Uh, zo onweer dag en nacht en mijn slaaploze nachten... in uh, handen de debiel uh, innovatieve dingen te gaan doen in Nagelen. Waarvan je ook denkt van ja, ja. weet je... Het, het... In Nagelen
1: of all places. Of all places, ja. ja
0: omdat ik daar toevallig woon, weet je. Ja, ja hoe is het mogelijk? Ja. Is ook... ja, hoe kan maar, het? Maar, maar dat is dat iedereen graag...
1: doen, hè? Iedereen ja, maar dat kan, is het, het hele het ding. Lokaal,
2: precies. Hè? Iedereen kan lokaal. Ik heb het zelf natuurlijk ook gedaan. En hè? iedereen
1: lokaal, bedoel je iedere bewoner of iedere ambtenaar? Hebben we het over? Iedere, iedere verzekering? Uh, uh, ja. iedereen. Precies, uh,
2: iedereen. En ja. die kan zelf gaan zeggen: ik sta op en ik ga mee. Ja, daar.
0: en uh, misschien kom ik dan toch weer terug. Ik, ik ben vanuit het theater ben ik dit gaan doen. Dus ik heb op die manier heb ik het aangevlogen. Ik heb het echt aangevlogen als een theaterproject, om het zo maar te zeggen. Wow. We, we gaan gewoon op pad. Ik weet van tevoren niet precies. Ik heb wel een soort dat doel, maar ik weet het dat niet precies. Is het. Dat is mijn vorm, hoe ik het doe. En ja, daar zijn ook echt wel fouten gemaakt, om het zo maar te zeggen. Maar,
1: maar je ja, hebt medestanders maar, nodig die met jou zeggen... We gaan, ik ga met jou mee die richting op. Ja, ik weet niet Iedereen we ieder kan volgens
0: mij op zijn of haar vakgebied... of uh, uh, kan, kan, ja. kan, kan dat op die manier Eens. doen. Eens.
1: Eens, ja. Ja. Hm. Famous last words vind ik eigenlijk wel. (laughs) Vind je niet? Mooi om
3: mee te sluiten. Gewoon gewoon doen.
1: Ja, gewoon doen. Dankjewel Caro. Je luistert naar Participator, de podcast over participatie in de energietransitie. Els en Rutger, hartelijk dank dat jullie erbij waren vandaag. In deze aflevering werd gepresenteerd door Bas Westerwil en Maya van der Steenhoven. Wil je meer weten? Heb je nog vragen? Kijk dan in onze beschrijving met de podcast. Daar vind je links en verdiepende artikelen naar alles wat wij vandaag besproken hebben. Sponsor van deze aflevering is NPS. Zij ondersteunen de ontwikkeling van regionale energiestrategieën in Nederland. En Participator is een initiatief van WAI Strategisch adviesbureau. De volgende mensen werkten mee aan deze aflevering. Producent Paul de Ridder. Uitvoerend producent en regisseur redacteur Ime Gorter. Audioproducent Frans de Rond. Muziek Frans de Rond en André Heuvelman. Met speciale dank aan Arash Azami en Anke van Hal voor hun bijdrages En natuurlijk Caro Derks voor haar prachtige reflectie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.